0: Muy bien, pues nada, vamos a predicar en el día de hoy, he estado fuera de acción por unas cuantas semanas, eh, yo duro dos semanas y me, y me ¿cómo que le dicen? Eh, rusty, me vuelvo eh, ya, eh, eh, sí, así como este, voto, como cuando un cuchillo ya hay que molarlo, sí, sí. Y nada más que hacen como dos semanas, tres, que no predico acá, este, creo que eh, es así. Pero bueno, escuchen, un pastor entra en el santuario de la iglesia una mañana para orar. ¿Cuántos saben que los pastores también oran? Pues si acaso usted conoce un pastor que no ora, es para que sepa que sí, los pastores también oran le asusta a un hombre extraño arrodillado en un banco que pronuncia un grito desesperado, tan desesperado que el corazón del pastor se sacude. Él dice, si estás ahí arriba, demuéstralo, dice el hombre. El hombre grita, muéstrame si eres Dios, puedes probarlo. En la voz del hombre hay una combinación de ira y desesperanza. Nunca te volveré a preguntar esto, dice el hombre con frialdad. Y luego con una furia grita de nuevo, ¿estás tú arriba, ahí arriba? El predicador se desliza hacia el banco al otro lado del pasillo y se arrodilla sobre el cojín desgastado. Entonces, le susurra y le dice, puede que estés haciendo la pregunta equivocada. Dice, en voz baja, creo que la pregunta que tal vez quieras hacer no es, estás ahí arriba, sino, estás aquí abajo. ¿Qué clase de broma es esa? Dice el hombre. Le responde. Y el predicador le dice, no es broma, le asegura el pastor. Dios no sería Dios si solo estuviera allá arriba. Yo quiero decirles a ustedes en esta mañana que tenemos un Dios cercano. Amén. Tenemos un Dios cercano. El éxodo, y hablamos bastante del éxodo al cerrar el año, no fue solo una época cuando Dios, Liberó a los israelitas cautivos de esa esclavitud de 430 años en Egipto. Fue una época en la que Dios mismo se apartó de los demás dioses. Hizo una marcada diferencia entre él y los demás. Hasta ese entonces no había ninguna distinción. La gente escuchaba hablar del Dios de Abraham. Pero, ¿y quién es este Dios que solo lo conoce Abraham? Escuchaban hablar del Dios de Isaac. Pero, ¿quién es este Dios? No había una marcada diferencia entre Dios y los demás dioses. O sea, que el éxodo sirvió para eso, pero también sirvió para otra cosa. Y era apartar a los israelitas de los egipcios. A la vez que Dios se separaba de los demás dioses de, lo, de las naciones paganas, también separaba a su pueblo de las demás naciones. Dios separó a su pueblo Israel de los egipcios de diferente manera, por medio de plagas. Pero más importante que todo, y de eso vamos a hablar hoy, él hizo una distinción, distinguió a Israel por su presencia con ellos, como un Dios cercano. Y si hay algo que nos distingue de las naciones y de las religiones, es que nosotros servimos un Dios cercano. Dile al que está a tu lado: tenemos un Dios cercano. Ahora di lo más personal. Yo tengo. Vamos, dice lo que está a tu lado. Yo tengo un Dios cercano. Aleluya. Éxodo 33, versículo 15 al 16. Le dice Moisés a Dios allí. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá? Aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y ahí vemos lo que yo acabo de señalar. Ahora bien, en el pasaje que nos incumbe en esta mañana, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 4, versículos 7 al 9, vayan allá conmigo por favor, Israel esperaba cerca del río Jordán, frente a la ciudad de Jericó, para entrar y poseer esta esta tierra y a la misma vez el libro de Deuteronomio lo que hace es que Moisés recopila y de una manera hace que ellos vuelvan a ver todas las obras de Dios y aquellas cosas que Dios les dijo durante esos 430 años Moisés los prepara para establecerse en medio de las naciones. Y veremos que no los prepara militarmente, ni los prepara económicamente, que su preparación fue muy diferente a como nosotros hubiésemos preparado a un pueblo que se convertiría en una nación por primera vez. Lo primero que yo quiero señalarles hoy es que Dios, su cercanía fue lo que marcó la diferencia entre los demás dioses. Vayamos, capítulo 4, versículos 7 al 9. Dice, Moisés hace una pregunta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Le está haciendo reflexionar. Dice: ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Yo quiero que se observen ustedes dentro del pueblo, oyendo las últimas palabras de Moisés, porque ya Dios le había dicho a Moisés que él no iba a entrar a la tierra. Era como el último consejo de Moisés al pueblo. Versículo 9. Por tanto, basado en lo que le acabo de decir, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. antes bien antes bien, ¿qué es lo que vas a hacer? Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aleluya. Aleluya. Seremos nuestros ojos. Si pidamos y imploramos al Señor que nos hable en esta mañana. Padre, gracias. Señor, así de exquisita ha sido la adoración en esta mañana. ¿Qué será cuando estemos finalmente en tu presencia? Oh, Señor, ¿Qué deleite habrá en el cielo delante de tu trono con tus santos ángeles y los millares de redimidos millones que adorarán tu nombre? Te doy gracias, oh Señor, por esta bella oportunidad en esta mañana de también exponer tu palabra. Oh Señor, nuestros corazones sean, Señor, animados a continuar esta carrera. Oh Señor, con paciencia, con perseverancia. Y Señor, muéstranos en esta mañana qué tan cercano estás. Oh Señor, qué tan cercano es nuestro Dios. Te lo imploramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dicen ¿cómo? Amén. La cercanía de Dios. Marcó la diferencia entre las demás, los demás dioses de otras naciones. En el versículo 7 que leímos, donde Moisés dice, porque qué nación grande hay, grande hay, que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo lo que pedimos. La, la versión de eh, el lenguaje actual, esa traducción, eh, parafraseada obviamente, dice, no hay ningún otro pueblo, oiga bien, no hay ningún otro pueblo que tenga tan cerca a su Dios como lo tenemos nosotros cuando le pedimos ayuda. No hay, no hay, no hay otra. Es, es que tú y yo tenemos un Dios demasiado de cerca. <risa> Israel nació de un acto de su cercanía. Fue así que nació Israel, esa nación. Dios se acerca a ellos por medio de milagros, portentosos, gloriosos. Oiga, hermanos, las diez plagas liberan este pueblo. Y a la misma vez Dios le dice a todo Egipto y a todas las naciones, yo soy el verdadero Dios pero también su presencia especial, porque nunca se había visto un Dios que anduviera por 430 años con una nación en el desierto como anduvo Dios con este pueblo, en una columna de fuego, en una nube que cubría sus vidas y señalaba sus jornadas, los guiaba en un desierto árido, Oh, cuidándole, proveyéndole, instruyéndole su presencia especial. ¿Cuántos saben que la presencia de Dios es especial? No siempre la veremos manifestada, pero está ahí. Estamos hablando de su inmanencia. Él está con nosotros. Él está cerca de nosotros. No es solamente un Dios trascendente, es un Dios inmanente contigo. ¡El Evangelio hay que traerlo de allá acá! No de aquí para allá, de allá para acá. Tal y como Él hizo. Ese es el Evangelio para los momentos en que necesitamos que esté cerca. Y Él siempre lo está. Operaciones de su gracia. Ellos vieron cosas que, y, y experimentaron cosas que no merecían. ¡Oh! quejándose por unas aguas amargas y Dios endulzando esas aguas, quejándose porque no había alimento y Dios descendiendo maná y más luego codornices, haciendo cosas como que Moisés le hablara a una peña y también brotando agua, milagros, operaciones de gracia, porque ninguna de esas cosas se la merecían igual que nosotros, hermanos. Todos los favores y las bendiciones de Dios son por pura gracia, porque no las merecemos. Amén, hermano. Un Dios de cerca y como se indica aquí, principalmente en este versículo 7. Porque qué nación grande hay que tenga Dios es tan cercano a ellos como lo está Jehová nuestro Dios. Y entonces dice en todo cuanto le pedimos. Y qué bonito, porque ahí vemos la disposición de Dios de escuchar sus oraciones. Vuelvo a repetir eso: la disposición de Dios de escucharte. De escucharme. ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Este pueblo. Mas sin embargo Dios tenía la disposición una. Mire mi hermano, cuando una persona viene donde uno a pedirle, una vez, uno, muy bien. Dos veces, también. Tres veces, ya como espérate. Esto tú, 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 tú crees como que las cosas son así. Cuatro veces. Y bueno, dile que, que yo estoy ocupado. Ah, hermano. Dios nunca está ocupado para ti, y para mí. Nunca está ocupado. Nunca. ¿Cuántos da un aplauso al Señor? Él es un Dios cercano. Aleluya. Un Dios de cerca. Dios respondía cada vez que su pueblo lo llamaba. Particularmente en los tiempos de angustia. Tiempos difíciles. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos atravesado por esos momentos. Y quizás estés atravesando un momento difícil en tu vida. Te digo, en esta mañana tienes a un Dios cercano. Quizás te han dado de lado, quizás ya no quieren ni levantar el teléfono, porque eres tú, pero Dios, Dios está cercano. Ah, oh, Salmo 34, versículo 17, dice, Claman los justos, Jehová los oye, y les libra de todas sus angustias. Como señala Macintosh, los pueblos paganos, oiga bien, los pueblos paganos se dedicaban a apaciguar las deidades.
1: Remotas,
0: porque eran deidades remotas, lejos y enojadas. Pero ¿y cómo? Aparte de que estaban lejos, estaban enojadas y había que apaciguarlas. Pero Yahweh estaba cerca de su pueblo. Cada vez que oraba. ¡Oh, hermano! ¡Sí! El Salmo 145, versículo 18. Dice, el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan de veras. Está cerca. Dí conmigo, está cerca. Es verdad, algunas veces lo sientes lejos. Lo sientes lejos, pero está ahí. Eso es una nubecita que está cubriendo su manifestación, su luz. Así como cuando las nubes cubren la luz del sol, el sol sigue ahí. Él sigue ahí y Él está cerca. Salmos 34, versículo 18. Cercano está Jehová. Dice, cercano está Jehová a qué? a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. O sea que la condición para estar cerca de ti no es que tú estés bien. Así, si todo va bien, yo estoy contigo cuando las cosas van no muy bien contigo, ah, yo no quiero de eso, no vaya a ser que se me pegue. Júntate con gente que le está yendo bien y te irá bien. Oh no, hermano. Él está cercano. Me gusta como, como lo dice la, la versión Dios habla hoy, el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza cuando da un aplauso al Señor aleluya se animada tu alma en esta mañana con la palabra de Dios su cercanía tan cerca de su creación no como piensan los deístas un Dios Lejano que crea el mundo y lo deja a sus expensas, ¿no? Un Dios cercano, involucrado. ¡Aleluya! Vemos su providencia en todas las cosas. Como está armando todo para su gloria y nuestro bien. Sí, sí. Ahora bien, no un Dios tan cercano que se confunde con su creación. Valga la aclaración, porque entonces rayamos con el panteísmo, donde Dios es todo y todo es Dios. ¡No! Él no puede de esa manera ser identificado con su creación. Él es separado de su creación, aunque está involucrada en su creación. O sea, que tú y Dios son dos cosas diferentes. Pero el que seamos diferentes, no quiere decir que Él no esté involucrado con nosotros, pues nos ha hecho a su imagen y semejanza. Nuestro Dios. Entonces un Dios cercano. Dilo de nuevo conmigo. Es un Dios cercano. Y repítelo miles de veces cuando te encuentres en esos momentos donde lo sientes distante. Él es un Dios cercano. Tómate un minutito para adorarle por eso, hermano. Gracias, Señor. ¿Qué haría yo si tú no fueras un Dios cercano? Ahora que no tengo mi papá. Ahora que no tengo mi mamá. Ahora que murió mi esposa. Ahora que murió mi esposo. Ahora que perdí el trabajo. Ahora que me sucedió esto. O aquello. ¿Qué haría yo? Si tú no fueras un Dios cercano. Aleluya. Oh. Hermanos. Precioso es nuestro Dios. Ahora bien, cuando Moisés habla de esta cercanía, vuelvo a repetir el versículo 7, porque qué nación grande hay que tenga a dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Esta cercanía, Moisés tiene en mente más, tiene más en mente al afirmar que Dios está cerca. Dios estaba cerca en sus poderosos actos, obviamente, como ellos lo habían experimentado. Pero sobre todo, Él estaba cerca en sus palabras. Y voy a explicar eso. Él estaba cerca en sus palabras. Después del acto de cercanía, el Señor se acerca con su palabra a ellos. Versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Y el término cerca aquí se refiere a más que la proximidad espacial de espacio. ¿Bien? No está hablando de cercanía solamente geográfica, valga la aclaración. Eso es muy importante. Aunque está incluido, pero el término apunta especialmente a intimidad, de una relación de pacto, donde el que ha hecho el pacto es Dios. Porque nosotros no tenemos la capacidad de hacer pacto. Él lo hace con nosotros y nosotros decimos, lo cumpliremos con tu ayuda, Señor. Entramos en ese pacto. Pero Dios es el Dios de pacto. Y cuando habla de un pacto es de intimidad. Lo que le estaba diciendo a Moisés es, no hay ninguna nación... Que esté tan cerca de su Dios y que tenga esa intimidad. Y la intimidad venía a través de un pacto donde había comunicación, palabras de parte de ese Dios. Interesante. Deuteronomio capítulo 4 versículo 23. Vayamos allá. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 23. Dice, sigue diciendo Moisés, guardaos No os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios. ¿Quién lo estableció? Él lo estableció. Él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios. Te ha prohibido. Interesante. Los antiguos veían a sus dioses como si no estuvieran dispuestos a comunicarse con la humanidad. Así, porque tenemos que ver ese trasfondo religioso, histórico. Ellos pensaban en un Dios distante, un Dios al cual clamaban, pero que este Dios no estaba dispuesto a comunicarse con ellos. En lo absoluto, las deidades astrales, celestiales, estaban directamente involucradas en el ciclo de las estaciones y también de patrones del clima y adoraban toda clase de dioses. Pero no había comunicación verbal ni viva. Ninguno de estos dioses hablaba. El primer dios que habla es el dios verdadero, el dios de Israel, el dios nuestro. Eran relaciones sin comunicación. Realmente. No había comunicación verbal. De forma que el Señor es el que instituye esto en su pueblo. Yo soy un Dios que no solamente escucho. Porque el versículo que leímos primero, el versículo 7 dice que este Dios está atento o sea que escucha todo cuanto le pedimos y así hay gente que tienen a Dios solamente para que le escuche, para pedirle ah si Dios siempre me oye y tú lo oyes pero si aquí mismo te da trabajo a veces escucharlo y te está hablando claro Él escucha, pero también Él habla. Y entonces vemos que esta era la idea de esta gente pagana, sus deidades. Ellos podían hablarles, pero en realidad escucharles no porque no estaban estas deidades dispuestas a hablar con seres humanos, Yahweh se distinguen de los dioses de las naciones por su voz diga por su voz su voz, su voz viva Deuteronomio capítulo 5 versículo 26 por ahí mismo no lo estoy haciendo andar mucho la Biblia, capítulo 5 versículo 26 dice porque qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla del medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva. Y ahí vemos su gracia. Una vez más, Moisés está diciendo, es que no hay otro Dios que hable como habla Él. ¿Y quiénes somos nosotros para que Él nos hable? Y aún así quedemos vivos. Ah, con la voz del Dios viviente viene un nuevo significado para la cercanía divina. Que este Dios no solamente está cerca, es un Dios que te habla. ¿Eh? No solo cerca de ti, sino que también... Te habla, no solo te escucha, sino que tiene algo que decirte. Oiga, eso es asombroso. ¿Qué relación es esta? Rompe con todos los parámetros. Es diferente a toda relación con cualquier Dios. ¿Qué Buda? ¿Qué Hari Krishna? ¿O yo no sé qué? No. Ningún Dios como nuestro, y cantamos, dijimos ninguno como nuestro Dios. ¿Qué lo caracteriza más que cualquier otra cosa? ¿Qué lo distingue de los demás dioses? Es que Él habla, hermano, Él habla. Y cuando no hay manera de consolarnos, cuando no hay palabras que se puedan expresar de esperanza cuando se agotan las palabras Dios siempre tendrá que decirlo en ese momento Aleluya y cuando Él habla es diferente cuando Él dice no temas no tememos cuando Él dice yo estoy contigo podemos creerlo Amén. No, no podemos salirle a él con que, bueno, eh, tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Tú no sabes todos los detalles. Tú no, tú no conoces en realidad el dolor que yo tengo. Lo que me ha pasado a mí. Oh, no, a Dios no. Dios lo conoce todo, lo sabe todo. El asunto está, es, ¿crees que él habla? ¿Crees que él habla? Él, él, en una ocasión él, él dijo, si, si yo hice la boca, no hablaré. Si él, si él. Fue el que creó todo esto que se llama el cuerpo humano. ¿No tendrá la capacidad de poder transmitir y comunicar? Aleluya. Es que no, a veces nos vemos impedidos de comunicarnos con alguien porque no sabemos su idioma. O quizás, como dije anteriormente, no transmitimos realmente y nos comunicamos porque no hemos atravesado por eso y lo que estamos diciendo aunque sea en su idioma no lo recibe la persona pero ese no es el caso de nuestro Dios nuestro Dios no importa lo que usted hable Él lo habla no importa lo que sienta Él lo conoce Usted no tiene que llenarle un cuestionario y hacerle preguntas para saber de dónde es el trasfondo de lo que le está pasando. Ahorrese todo eso con Dios. Dios conoce cada palabra que va a salir de nuestra boca antes de que nosotros la pronunciemos. ¡Aleluya! Qué difícil es para los terapeutas. ¿Ah? y los psicólogos tratar de descifrar eh, 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 las complejidades de las psiques y del alma oh Dios mío cuando muchas veces no nos son completamente sinceros y lo que nosotros escuchamos eso es lo que interpretamos y por eso quizás nos equivoquemos en el diagnóstico pero Dios nunca se equivoca cuando Él te dice esta es la receta esta es la receta y no te viene con una pastillita. Te viene con gozo, paz. Ah, aquello que tú necesitas para tu alma en ese momento. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Oh, mi hermano. Entonces, la voluntad y la disposición de Dios de comunicarse es una profunda gracia. Diga conmigo, profunda gracia. Um, hay un libro que eh, leímos recientemente, un grupo que tenemos de lectura en la iglesia, um, escrito por Paul David Tripp. Se titula Guerra de las Palabras. Lo recomiendo altamente, altamente. En su página 14, um, él dice así, de la siguiente manera. Las palabras de Dios, no solo lo definen a él, sino también definen su creación. Le dan identidad, significado y propósito a todo lo que Dios ha creado. Y sigue diciendo, nos conocemos a nosotros mismos. Únicamente cuando escuchamos las palabras que Él ha dicho acerca de nosotros. ¿Sabías tú que lo que puedan decir por ahí del ser humano, si no va alineado con lo que Él dice del ser humano que Él creó, todo lo que puedan decir por ahí está equivocado? Sus palabras, entonces, definen quiénes somos. Y ahora mismo lo que me dice, tú eres mi hijo, yo te compré con mi sangre, tú me perteneces, yo soy tuyo, tú eres mío. Hermanos, es precioso lo que Dios ha hecho a través de la comunicación. Porque habla acerca de, y antes de entrar en sus justos juicios eh, y en sus estatutos, me centro en, en, en cómo Él ha comunicado su palabra en nuestras vidas. Puedes leer su comunicación a la humanidad en tu propio idioma. ¿Eh? Si todavía la traes y, y no la tienes solamente en tu celular, levántala. Levántala. Ese es el problema de la Biblia en los celulares: que si usted tiene un pastor como yo que le gusta ver la Biblia arriba, tiene problemas. Ok. Usted ahí no la tiene en un idioma que usted no entiende. Usted la tiene en un idioma que entiende. ¡Qué milagro! ¡Qué observación Dios nos ha comunicado! Le ha comunicado a la humanidad su voluntad, su deseo, sus estatutos, ¿ah? sus preceptos, sus mandamientos en tu propio idioma, para que nadie tenga excusa. Pudieras alegar de que, bueno, yo no hablaba el idioma, pero no, ya tú la tienes en tu propio idioma. Tiene acceso regular y habitual a la predicación de la palabra. No solo la deja escrita, Sino que también la pone en la boca de predicadores, pastores. Y tú tienes acceso a ello ahora más que nunca a través de las de internet, los medios, etcétera. O sea, es increíble cómo Dios se anticipa a toda la tecnología y nos regala. Su palabra, su voluntad, para que tú y yo hoy de manera regular y habitual, oye, dos palabras, regular y habitual, tú escuches la palabra de Dios. Damos todo esto por sentado muchas veces, hermano. Con tanta facilidad que comenzamos muchas veces a compararnos unos con otros en términos de conocimiento bíblico y piedad. A medida que la gente comienza a conocer de la Biblia, como que se va inflando en vez de humillándose. Yo no entiendo eso. Vuelvo y repito. Comienzan a compararse unos con otros en términos de conocimiento bíblico y piedad. En vez de, en lugar de, sorprendernos de sorprendernos de que conocemos un poco a Dios usted creía que usted lo conocía mucho usted lo conoce un poco un poco usted no sabe las veces que yo he leído la Biblia hermano aún así lo conoce un poco porque Dios es como un océano vasto anchuroso Oh, hermano, donde la mayoría lo que hacemos es estar en la orilla de ese océano. Pero Él es más profundo aún. Profundidades que nunca alcanzaremos de este lado de la eternidad. Así que nadie tiene que jactarse aquí de saber más el uno que el otro. ¿Qué importa? Mira, yo sé más que ese pastor. A mí no me hace. Yo lo que sí sé es, es que yo conozco un Dios cercano. Y yo espero que tú también lo conozcas. Un Dios de cerca. Porque al final le cuenta, en la hora de la verdad, lo que todos necesitamos no es más conocimiento. Aunque lo tengamos sino que ese conocimiento podamos aplicarlo cuando llegue el momento de aplicarlo digamos él está cerca aunque no lo sienta una de las ventajas nacionales que tenía este pueblo de Israel era la excelencia de la religión en la que fueron instruidos estaba establecida en que en estatutos y juicios, y diga conmigo, tan justos, me gusta como dice, no dice estatutos y juicios justos, sino dice tan justos, tan justo, contenidos en la ley de Moisés. Salmo 147, versículo 20. Salmo. 147, versículo 20. No ha hecho así con ninguna otra nación. Dice el salmista, no ha hecho así con ninguna otra nación. Y en cuanto a sus ordenanzas, no las han conocido. Aleluya. No ha hecho así con ninguna otra nación. Dios, vuelvo a repetir, vuelvo a citar, perdón, a Paul David Tripp. Dios nos dice, nos dice quiénes somos define lo que debemos hacer y la manera como debemos hacerlo. Hay gente que tiene problemas con eso, con que Dios defina quién son. No, no, yo soy lo que yo quiero ser. Estamos viviendo en un tiempo así. Tienen problemas con el hecho de que Dios también define lo que debemos hacer, pero no solamente lo que debemos hacer, sino también la manera en cómo debemos hacerlo. A eso es que se está refiriendo Moisés cuando dice estatutos y juicios justos. Ninguna de estas cosas podríamos descubrirla por nuestra cuenta. Y eso es lo que hemos tratado de hacer desde Adán y Eva. Descubrir todas estas cosas de la vida tan complejas. Las palabras de Dios establecen los límites, pero también establece con los límites la libertad. Hay gente que nada más que ven en la palabra de Dios límites. Pero en los límites está una vida libre. Libre de ataduras innecesarias. Y eso es lo mismo que hacemos con nuestros hijos. Le ponemos límites sin violar su libertad. Y si ellos no se guían por los límites, y violan esos límites, entonces decimos, ya tú no estás entonces siendo libre, sino actuando de, a tu manera, por tu cuenta, siendo libertino, haciendo lo que te da la gana. ¿Es así o no es así? Pues lo mismo, Dios nos ha puesto límites. Pero dentro de esos límites está la bendición de vivir una vida libre. De todas las ataduras que muchas veces esclavizan al hombre. El mundo considera que el código moral de la iglesia es un obstáculo o desventaja. Tú ves, ustedes lo que tienen es un obstáculo para vivir la vida. Vive tu vida sin este obstáculo. Esto viene siendo como una desventaja. El mundo así lo ve. Se nos dice constantemente que para que la iglesia tenga voz en el mundo moderno, escucha bien, debemos ajustarnos al código ético del mundo. Vuelvo a repetir, se nos dice constantemente que para que la iglesia tenga voz, tú quieres voz en este mundo, pues entonces tiene que ajustarte al código ético de este mundo. Y ciertas normas simplemente están ¿por qué? Lo que están es obsoletas muchas de estas cosas. Y deben cambiar. Dios no lo ve así. ¿Cuánto dicen Dios no lo ve así? Dios considera que cualquier intento de cambiar este el código moral que Él no ha dejado, a eso se le llama insensatez. Se sale de aquí y se le llama insensatez. Dios no considera que la moralidad establecida en las Escrituras, sea un obstáculo o una desventaja. Tú eres aventajado. Tú, tú, tú no tienes obstáculos porque obedezca la palabra, porque siga la palabra. A veces se ve como que en este mundo no avanzamos por causa de que nos sujetamos a la palabra. Y yo quiero animarte en el día de hoy. No lo veas con los ojos así literales. Tu avance no se mide por los hombres. Tu avance lo mide el Señor. Oh, sí, ellos tomaron esa ruta lejos de los estatutos, lejos del de código ético moral de Dios y se ven como muy adelante y no han dejado atrás. Porque nosotros hemos dicho, no, yo voy a obedecer la palabra por encima de todo. Déjame decirte, si ahora mismo los dos partieran, él y tú, a la presencia de Dios, yo te diría que el que tenía toda la ventaja en la carrera eras tú y no él. Desde lo, y te dice, de lo que te está perdiendo.
1: Uh -huh.
0: Sí, eso dice que es sujeto a una sola mujer. Ah, no, eso te ha pasado. Oh, hermano, qué triste. Dios te lo considera lo que te invita a hacer como una invitación a grandeza. Y quiero mostrártelo porque así es, la grandeza del pueblo de Dios proviene en parte de esa perfección moral de las Escrituras, de lo que Dios le ha enseñado. Amén, hermanos. La moralidad de la Biblia es simplemente la moralidad para, para la que nosotros fuimos creados y por la cual vamos a ser juzgados un día. Pero bueno, no sé, es muchas veces difícil y yo te invito hoy a creerlo, cualquier iglesia que se aleje de este código moral en vez de abrazarlo se está separando de la grandeza porque Dios le llama grande qué nación tan grande que tenga estatutos y juicios tan
1: justos tan justos
0: la idea de que cualquier iglesia hará mucho bien en este mundo rechazando la moralidad establecida en las Escrituras, eso no tiene sentido. Tenemos en Dios una cercanía notable. Un Dios que no solamente escucha, es un Dios que habla. Salmo 115, versículos 4 al 8. Y eso, vuelvo y repito, distingue a Dios de todos los dioses, los ídolos. Dice el salmita, los ídolos de ellos son plata y oro. Obra de manos de hombres. tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos cuando da un aplauso al Señor. Ahí está. Había un corito así cuando yo iba subiendo, ¿eh? que decía: los ídolos no tienen poder. Los ídolos no tienen poder. ¿Cuántos se lo saben? Yo era que quería saber cuál era lo más viejo aquí, pero en realidad yo nunca escuché eso cuando pequeño. Nada cayeron en la trampa. Cayeron en la trampa. Sí, cayeron en la trampa. Déjeme concluir, hermano. Se, se nos ha dado, entonces, un código moral notable. Pero este código moral es para que lo cumplamos, cumplirlo. Diga conmigo, cumplirlo. No para que otros piensen que somos mejores que ellos. Aquí nadie es mejor que nadie. Si usted está ahí pensando, no, esta gente se cree que son. Nosotros no creemos nada. Es que el Evangelio comienza por ahí, creyéndose nada. el que no entra por esa puerta, el Evangelio es así, es creyéndome nada. Aquí nadie se cree nada. Entonces, no es, no se me ha dado para que me crea algo de mí mismo, sino para que otros vean que es posible vivir de la manera en que Dios dice que debemos vivir. Eso es. Ahora, ¿cuál es el deber que corresponde a un privilegio tan grande de ser una nación separada con un Dios tan cercano? ¿Cuál es nuestro deber? Primero, la obediencia fiel a esa ley. Vayamos de nuevo a Deuteronomio, capítulo 4. Y vamos a concluir allí. Por tanto, guárdate. O sea, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Pero en el versículo 6 de ese mismo capítulo, ya él les había dicho, guardadlos. ¿El qué? Esos mismos estatutos y decretos. Que menciona el versículo 5. Guárdalos, o sea, obedécelos, pues, y ponedlos por obra. ¿Por qué? Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: Ciertamente, pueblo sabio y entendido, Nación grande es eso, ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¿Cómo conocerían las naciones, los estatutos y los juicios, a menos que lo vieran a ellos vivirlos? Y al verlo, vivirlo. Y ver cómo les iba. Iban a decir, oye, esta gente son diferente a nosotros. Son sabios son entendidos, son lejos de cómo la gente piensa de nosotros. Y no es que en el fondo ellos quisieran estar tan bien como estamos nosotros. Y mire, que ellos quizás en apariencia están súper mejor que tú y que yo, pero no estamos hablando de apariencia, estamos hablando de aquí. Ellos viven con una sed insaciable, una necesidad en su alma que no logran saciar. No hayan descanso ni reposo, como decía San Agustín, hasta que no se encuentran en Él, en Dios. Nosotros, aunque no aparentemos como ellos, nosotros tenemos más. Ah, es posible que sí, aparentemos hasta más que ellos. Pero esa apariencia no es lo que llena nuestro corazón. ¿Me doy a entender? Los paganos necesitan ver un cristianismo auténtico. Dígalo conmigo. Los paganos, los de afuera, necesitan ver un cristianismo auténtico. Pero lamentablemente gran parte de la iglesia que profesa está mezclada y enredada en los caminos del mundo. Que el mundo no puede ver ninguna distinción entre esa conducta y la conducta Así nuestra. Eso es trágico. Como pregunta Robert, neighbor, y dice: ¿De qué uso, de qué uso, o sea, para qué sirve un credo puro cuando está rodeado de mala conducta? Aquí no es que cantemos el credo, aquí es que vivamos el credo. Y miren que el credo es bello. Y cada quien tiene tan muy claro en sus creencias y no moverse de allí. ¿Pero de qué sirve el credo? si sí, hay una discrepancia en su conducta. Entonces alineemos nuestra conducta con nuestro credo y le daremos gloria a Dios. Amén. Entonces la ley de Dios está llena de sabiduría e inteligencia. Cualquier persona que estudie la ley de Dios va a ver claramente la sabiduría que hay detrás de esta ley. ¿Usted cree que los países y las naciones del mundo que se llaman grandes, si tuvieran y estuvieran bajo esta ley, solamente los diez mandamientos sometidos a ellos, qué grandes fueran esas naciones. O oh, si sí, Rusia acabando con Ucrania pero no hay suficiente espacio en el mundo para acabar con una nación ¿Ah? peleándose en el Medio Oriente por un pedazo de tierra acaso Dios no ha creado lo suficiente pero el egoísmo la ansiedad el poder ¿ah? todas esas cosas han provocado todas estas pasiones y deseos y estas contiendas Hermanos míos, cualquier pueblo que adoptara y obedeciera solo los diez mandamientos sería declarado una gran nación, un pueblo sabio, inteligente. Ahora transfiéralo a tu vida. No te mirando a los demás cómo actúan, cómo reaccionan, cómo deciden. No, 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 rígete. Por lo que Dios aquí dice, Él es un Dios cercano, no solamente para decirte estoy aquí contigo, sino para hablarte y decirte por aquí es que yo quiero que tú andes. Y entonces la gente va a decir, wow, ahí hay sabiduría. ¿Mm? Míralo, 37 años con la misma esposa, la misma mujer. ¿Mm? Te dirá, wow, de lo que te ha perdido, no me he perdido de nada. Lo que pasa es que ella es suficiente. Se lo digo a estos jovencitos que tienen dos o tres añitos de casado, ¿verdad? ¿Ah? Que ella sus caricias te satisfazgan todo el tiempo. Alégrate con la mujer de tu juventud. Amén. No mire para ninguna parte. Con esto concluyo. Ahora sí. Deuteronomio 4.9 termina con un mandato. Aparte de decir que no olvidemos estas cosas que hemos visto, ni nos apartemos del corazón de, to de todas estas cosas todos los días de nuestra vida, esto no lo dice y entonces dice, antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Alguna vez has pensado en las tantas cosas que le enseñamos a nuestros hijos durante el tiempo que están con nosotros? Les enseñamos los conceptos básicos de la vida. Cómo comer, qué comer, cómo caminar, cómo hablar. Lo ayudamos a vestirse, desvestirse. A medida que crecen les enseñamos, las mujeres les enseñan a las niñas a cocinar, a limpiar, etc. Pero lo más importante es que podemos enseñarle a nuestros hijos es nuestra fe. Voy a volver a repetir eso. Es nuestra fe. Cuando yo veo a mis hijos sirviendo al Señor, yo no solamente veo su fe, yo veo nuestra fe. Cuéntales sobre los milagros que Dios hizo. Háblales, diles. Aquí hay un chorro de mujeres recién paridas. Llenando las redes de un sinnúmero de fotos y cosas y, y esto y lo otro. Y, y bueno, es, es la alegría de un ser recién nacido, ¿verdad? Y tan esperado. Oye, pero quiero decirte que más que enfatizar lo bello y frondoso y hermoso que está tu hijo o tu hija, Ocúpate desde ya en transmitirle la fe. Pero primero guárdala tú. Atesórala tú. Sea tuya. No te olvides de ella. ¿Y cómo no te olvida? Repitiéndola, diciéndola, comunicándola. Oh, hermano. Y muchas veces nos olvidamos completamente de eso. Y ellos comienzan a crecer sin ver nuestra fe. Tenemos un Dios cercano. Pero Él quiere también estar cerca de tus hijos. Oh, hermano, Él quiere estar cerca de tus nietos. Y de alguna manera Dios ha atado a tus hijos y a tus nietos a tu fe. ¿Me estás siguiendo? Oh, qué lindo es tener hijos y qué lindo es tener nietos. Pero somos responsables de ser fieles al Señor y contarles cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Trabajó, trabaja y trabajará. ¡Tienen que verlo! Porque no lo van a ver en la escuela, no lo van a ver en la calle, no lo van, lo van a ver a través de tu vida y no van a aplicar a su vida cuando venga la oportunidad. Qué es lo que están viendo los hijos ahora, las vanidades, no solamente de la gente de fuera, sino sus propia madre y padre, vanos. No, no, tú eres diferente. Tú eres una nación que tiene un Dios cercano, ¿Ah? un Dios que cuando tú le pides, él te escucha. Y te responde. Pero también tiene un Dios cercano que te ha dado una manera de vivir. Y tú crees en ella. Y eso lo tienen que ver tus hijos ya. Ya. De una forma u otra. Averigua cómo, cómo comienzo a mostrarle mi fe. Es que todavía no tienen ni con... Ellos, aprenden, ellos son más sabios de lo que tú crees. Esa sabe más que, dice la gente, nacen sabiendo, no te dejen embobar. Porque el diablo sí sabe. ¿Cuántos saben tus sí? hijos? Que todavía no tienen edad. ¿Quién dijo? Muéstrale tu fe. Cuando venga el problema, muéstrale tu confianza. Cuando vengan las necesidades, muéstrale que Dios es un Dios proveedor para ti. Aleluya, cuando venga el problema difícil y la pérdida, dile que ellos puedan ver, Jehová Dios Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito Amén Ah, yo quisiera seguir pero tengo que terminar, hermano cuéntale, cuéntale cómo ha trabajado Dios a lo largo de la historia, pero para eso tiene que conocer la historia para tú relatarle Cuéntale, es Dios que le está diciendo a los padres aquí. ¿Cómo va a ser? Pero no, le, no les habla de dejarle una herencia de, 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 de cuántas otras. No, no, lo primero es la fe. Amén. Pero no darle una educación, sí, eso es importante, pero la fe es más importante. No tomes decisiones que lo aparten de la fe. Cuando Dios trata con su pueblo que Él apartó y que Él decidió estar cercano a ellos, lo que Él le reitera es, miren, ustedes van a entrar a una nación, esa gente adoran de todo, menos a mí. ¿Ok? Y yo quiero que sus hijos estén firmes. Háblenle de mí. Óigame, ¿Mm? en la mesa, cuando estén comiendo, hablen de mí. ¿Cuántas veces hemos cenado con nuestros hijos y las conversaciones son otras? Háblale de mí, hablen, hablen de mí, hablen de mí, hablen de mí. Y después entonces estamos ahora, ay pastor, ore porque, pero no, ellos tienen que verlo en ti. Que tu pasión es él, que tu fe es él. Si no contamos las obras de Dios, la vamos a olvidar. Y nuestros hijos no la conocerán. ¿Cuántos pueden decir conmigo que Dios ha sido fiel? Dios nos ha sido fiel. Seamos fieles e enseñando a nuestros hijos sus obras. Amén. El autor, cantautor Steve Green, ese es de la vieja ola, quizá muchos no lo conocen, pero Steve Green canta una canción que se llama Find Us Faithful. Y con eso cierro. El Canta esta canción, Find Us Faithful, y la traducción es esta. Que puedan todos los que vienen detrás nuestro encontrarnos fieles. Que el fuego de nuestra devoción ilumine su camino. Que las huellas que dejamos los ayuden a creer y las vidas que vivimos los inspiren a obedecer que puedan todos los que vienen detrás nuestro encontrarnos fieles. Ese es mi deseo. Cerremos nuestros ojos. Padre, le he predicado con el corazón a tu pueblo y te ruego que en esta hora seamos hallados fieles. Fieles a esta bondad a esta misericordia, a esta gracia que hemos recibido. Porque quiénes somos nosotros para tener a un Dios tan cercano. Gracias, Señor. Pongámonos de pie ahí donde está. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra que nos has dado en esta mañana. Te ruego en esta hora, Padre mío, que aquellos que nos siguen, puedan, Señor, ver en nosotros la fe que profesamos. Que sean más que palabras, que sean más que canciones, que sea un corazón rendido a Ti, oh Señor. Que nos puedan ver en el altar del sacrificio, como un holocausto delante de Ti. Gracias, Señor. Levantamos nuestras manos y damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra hablada en esta hora. Gracias, gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Oh, gracias. We give you thanks. Te damos gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Oh, aleluya. Gracias. Por ese Dios tan cercano que tenemos. Gracias. gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Te ruego, Padre, que mis dos hijos continúen viendo esta fe hasta el final de sus días. Te ruego, Padre, que Avi, Señor, siga viendo esta fe en nosotros, en mi esposa y en mí, Señor, sus abuelos, Oh, Padre, te ruego que Valeria, Señor, a medida que vaya creciendo, Padre, vea esta misma fe en sus padres y en nosotros. Oh, qué bueno es tenerte de cerca. Aleluya, díselo, qué bueno es tenerte de cerca. Qué bueno es conocerte a ti, qué bueno el acercarme a ti es el bien, aleluya, aleluya, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias
1: Señor, gracias Señor. Gracias, Señor.